0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作，我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位再分享维基百科之余，也可以让身边的人说明制作过程，好，他们可以安心。上一集啊，我们谈到关于家中父母生病的议题哦。作为子女，我们呃，该有什么样的准备与思维？好，那自家父母讲完以后，接下来我们就来讲讲岳父岳母这一块好了。那下一集也就是第一百六十一集啊，我们来讲婆婆生病该怎么办好了。呃，不同的视角会有不同的解法，不同的角色会有不同的功用，期许这一系列可以给各位不同的刺激哦。今天还是一样，我们用女婿的角度来做切入，也就是说，如果我们的岳母今天开始生病，而且需要有人照顾的时候，身为女婿的我们该有怎么样的应对措施呢？开始之前，还是有几个认知要跟大家分享，这个可是我们处理这么多案例啊所得到的心得。第一个认知，你是外人；第二个认知，你得安静；第三个认知，你会被嫌哦。来讲这三个认知是怎么回事？好了，第一个认知是你是外人，有听过我前面集数的听众就知道，在我心目中啊，我的父亲可以说是天下第一的女婿哦。不但我外公在遗嘱里面啊交代他的身后事都要我爸操刀处理，而且还留了一笔钱给我爸。这个在我们客家人的社会里面非常的少见。但我记得我爸在处理我外公的后事的时候啊，他的每个动作其实都会跟我的舅舅们说及回报。我一开始也觉得很奇怪。直到这些年啊，我开公司做生意，接触到很多人性格。来说我发现我的父亲真的是太有智慧，因为他非常清楚，因为在我舅舅及阿姨们的心目中，甚至在我妈的心目中，女婿始终就是个外人，所以与其事后被人家质疑，那倒不如在处理的过程中一一的做回报，省得后面啊有争议哦。那现在的我，我也是女婿了，我岳父岳母家的事啊，不少也是我在处理哦，但如果有涉及到钱的事情时，我一定会跳开，让妻子及小舅子。去面对，因为我是外人，我自己会有自己的份计要守，我自己有自己的角色要扮演，所以哪怕将来啊，我岳母真的需要人照顾，我会让妻子与小舅子去商量，我不会跳出来啊。第二个是你得安静，你不要忘记哦，你跟岳母最多就是姻亲对吧？所以家中大小事自然是血亲之间的沟通为优先嘛。因此，请先做一个安静无声的人，就像我在第一百五十集，呃，在第一百五十九集中讲的一样。出钱出力不出声，没必要与他人发生争议，因为这样并无助于岳母身体的照顾，所以听就好，不要开口说话。第三个是你会被嫌啊，如果啊你不是唯一的女婿，那比比较及冲突自然就会发生，因为人。都是在看别人做多少，而不是看自己做多少。因此，请记得，如果听到别人的比较，记得上一集的提醒，不要声张，因为吵架无助于长辈的照顾哦。接下来就是，如果岳母生病需要人照顾的话，身为女婿的你得做几个准备。开始之前，我还是得说，啊，这个个案内容是基本的运行原则与思维。如果真的要细细讨论，一篇幅过长没有意义，二内容杂乱，而且没有办法帮助到大家。所以，如果大家听了，觉得有必要讨论，那就请来找我个案讨论就好、哦。第一个准备做妻子的后援，先把小家搞好。岳母就是妻子的亲生母亲吗？所以自己的母亲生病，做女儿通常会很担心吗？那这个时候，你的角色就是做妻子的后援，因为妻子如果同时要顾两个家，那自然就会心力交瘁。所以，身为另一半的我们，是得要先把家中的事务做分工。这里说的小家，就是指我们与妻子、孩子的家。不论我们是自己在外居住，还是有跟自己的父母居住，那都是一样的。这里所谓的后援，除了实质家务的分担、小孩事务的处理，还有一件事，那就是做妻子的防护墙，不要让无谓的情绪或是言论去刺激到他，让妻子没有后顾之忧去打理自己母亲的事情。做后援不是叫你做顾问或是做军师啊！还记得前面的概念吗？我们要知道我们自己的身份，除非妻子主动提，否则千万不要去掺和一些你不该知道的事情。我举个例子好了。长辈生病啊，其实很多就会开始什么？哎呀，如果我死了，这财产要怎么分配哦？这种事情一定要保持距离，别人可以贪，妻子都可以计较，但你千万不可以涉入，因为一旦沾上，连你的小、啊、家都会被波及。再者，如果真的去抢去争，你们有没有想过，这对孩子会产生什么样的影响呢？我在面对类似的事情的时候啊，我都会思考到大人讨论的议题、讨论的场合，因为不该让孩子知道的事情，我不会让他知道。但这一点通常是在处理家族长辈、照顾及分财议题时所会被遗忘的事情。简言之，你的妻子可以忘记，但身为另一半及女婿的你，和孩子父亲的你是绝对不可以忘记的。我上一集有讲过。照顾长辈的目标是在他们恢复健康及病情可以获得一定的控制，这个顺序是最优先的。但接下来我要提的是，如果长辈出院之后，那家人之间的情感是否还得要联系及维持呢？那这一点，我要拿我的父亲来举例喽、哦。我的外公其实是在医院急诊室过世的，他过世的时候啊，只有我妈跟我阿姨在场。那这种事情的开头就是没完没了，因为我舅舅们及他的小孩们没有一个在场。好啦，急诊室就直接成为战场。我记得我妈打电话去我舅舅家，那个时候已经是半夜，劈头就骂你：“你爷爷都死了，你们还在睡觉。”接下来就是无止境的批评跟对立。后来我妈甚至在我外公出殡那一天，跟我舅舅大打出手。这些情况，我想各位可以对照我前面说的提醒事项，就是不该做的事情呢、啊，我妈跟我阿姨们全部都做了个遍。但这不是重点，因为接下来是我爸的处理方式。当我外公过世的时候，我爸第一时间就是安排要回我外公家。去做场地的处置，再来请殡葬业者来安排后续的事情。从头到尾，他都没有涉入相关的争议，而且谁该做什么都由我爸来安排。处理后事的事情由我爸处理，到哪一个阶段，他都会跟我的阿姨、舅舅们回报商量。但只要涉及到财产分配以及争吵时，他会立即退场。就像我妈在跟我舅妈打架的时候，我爸是立即的退开，走到一边去。这真的是一个非常有智慧的做法，因为鸟事是我爸处理。那对于利害关系的事情，他闪得非常远。也就是因为这样，我那暴脾气的大舅对我爸可说是非常非常的尊重。如果以人性的角度做切入，事情是我做分权分钱是你们做，谁不要呢？我用我爸这个例子提醒各位，我们是外人，所以出力不出声，绝对会赢得众人的好评哦。第二个准备做资源盘点吗？凡事量力而为。接下来就老规矩嘛，重点在于如果可以用钱解决，花钱请看护。但有一点很重要，如果要出钱，就是全出啦。为什么会这么说？因为世界上的人大多都是只进不出。什么叫只进不出？意思就是人多喜欢接收东西，但不喜欢付出东西。无论这个付出的东西是金钱，还是权力，或是时间。所以如果可以，请先去了解住院要多久，在家康复要多久，费用是多少。接着算算你的子弹。如果子弹够，全部吃下来；如果子弹不够，那就做切割。意思是先把住院的看护给搞定。医院的看护如果可以的话，就是24小时。回到我们第一百五十集九集讲的，医院的环境只适合给病人住啊，并不适合照护者住。所以，既然要请，就请24小时家人来探病就好。但要记得，凡事量力而为。你在盘点资源的时候，连妻子都不要告知，因为最常见的状况就是亲生子女在那边争谁做的多，然后再怪谁做的少。还记得前面我我说我妈跟我舅的状况吗？所以万一妻子把你想要出钱这个事讲了出去，这其实不就把事情给搞复杂了吗？做事安静的做，全盘的了解、规划后再说出来，这才会有效的帮助到大家。第三个准备要多注意岳父，不要再倒另外一个。如果你的岳父还在的话，这要是特别注意，因为另一半生病，其实身为先生的岳父也会受到影响，因此适时的问候与照顾也是要特别注意到的。当然，如果岳父是跟自己的儿子住，那就是多问候、送东西就好；但如果是独居，特别要注意。我在前面讲过很多次，病人、照护者、其他家人都是不可或缺的角色，所以如果倒下的人变多，对于家属来说就是一个压力。女婿跟岳父啊，通常会比女儿与爸爸。之间有话说，至少我们家就是这样，而且男对男的沟通啊也比较容易啊，因此这个细节千万不要忘掉。第四个准备，多做，请听安慰，不要传话，不要抱怨哦。我之前有提过，不论你怎么做，都会有人不满意吗？还好，因为你是女婿的原因，所以你离角色圈有点远，因此对于妻子、岳父、其他的家人，就是多给安慰，多做倾听即可。人在心情不佳的时候，都会想要抱怨及取暖。你的身份就是外人，所以跟他们不会有什么利害关系，所以多陪伴、多倾听、多帮忙。记得你的态度与行为，对于众人的情绪都会起一定程度的安抚作用。为什么？还是那句话嘛，因为我们是外人。一个外人可以做到这样，那自己的亲人又有什么好计较及对立的呢？再者，如果你可以善用你的温和及付出，其实对妻子来说也是个隐性的助力。就是我老公都这么做了，那各位是不是应该也要做一些什么？这就是一个隐性的影响力。真正的影响力其实不是用讲的或演的，真正的影响力其实是用做的。正所谓潜移默化，就是这个道理。记得一件事：凡事要设定目标。那岳母生病，重点就是让她可以安心休养及康复，所以跟这个目标不相干的事情就不要做。再来，其他的家人做蠢事没关系，哪怕是自己的妻子情绪化也没关系，但重点是你，只要你够稳，只要你够近，女婿的这个角色就会成为地台神针。不同的角色有不同的功用，不论处在什么样的案子里面，一定要记得清楚自己的身份。好，我们今天分享到这里，下一集我就来分享，如果是婆婆生病，身为媳妇的你该做什么准备？看来这一系列的分享会越来越有意思哦。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见及问题，请上网站危机边界留言。我们每周一呃每周都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。